0: Eu sou o professor Dutra e eu vou mostrar algumas experiências práticas minhas, das minhas disciplinas. Por que que eu acho isso importante? Porque aí eu vou mostrar o que deu certo e o que não deu. Porque se normalmente a gente vai em, em, em alguns congressos, alguns eventos, dá tudo certo. Eu, eu me recordo, eu fui numa, num, num evento e aí uma pessoa estava apresentando metodologia ativas e tudo tava tudo certo, tudo funcionava. E aí eu levantei e perguntei, mas não deu nada errado, né? Então, eu estou me sentindo muito mal, porque eu estou fazendo há anos e, e dá um monte de coisa errada. E aí ele ficou meio sem graça, tal. Tá? falou uma coisinha que deu errada lá e encerrou o assunto, né? Porque, pessoal, dá muita coisa diferente, em função do público, etc. Então, essa é a, é a, é a oportunidade de eu mostrar o que, que funcionou, o que não funcionou, no meu caso aí. A gente usa dentro da disciplina, como eu vou comentar aí, a categorização de Bloom, tá? para que a gente avalie aonde a gente está querendo chegar no processo de aprendizagem. E eu gostaria que, ao contrário das, das outras disciplinas, que todo mundo tivesse o celular aí à disposição, porque a gente vai usar essas ferramentas para, no meio da aula aí, o que eu estou falando aqui não é aula, e eu não dou aula, eu, embora eu tenha o curso totalmente online, e eu estou falando de uma experiência do curso híbrido, tá? onde a gente vai interagindo com as pessoas, seja de forma é, presencial, seja a forma à distância. Aí. Então, eu vou só passar um pouquinho, só alguns conceitos que a gente vai utilizar durante o curso. A primeira coisa eu queria mostrar para vocês, essa transparência aqui, ela tem muito a ver com esse ciclo experiencial de Kobe aqui. Então, depois de duas semanas, nós lembramos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos ouvido, 70% do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. O que, que significa isso? Significa que a gente vai tentar trabalhar mais aqui, sair um pouquinho mais de ler dessa. A experiência que a gente tem em sala de aula, que é só uma maneira mais passiva, onde as pessoas ficam só lendo ou vendo o que você fala ou ouvindo o que você fala. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa que permite a, o processo mais ativo do próprio aluno aí. E aí, nós estamos falando de algumas experiências que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês. Eu trabalho com a uh, aula invertida, que é o Flipped Class. Eu trabalho com PBL, que é o Problem Based Learning, baseado em problemas. E trabalho com avaliação de pares. Então, eu trabalho com essas três metodologias e essas metodologias do qual eu vou mostrar como que eu desenvolvo isso usando o Moodle nas minhas disciplinas. Então, todas as disciplinas que eu desenvolvo, ela têm o suporte Aí no, do Mudo, aí, do E-Disciplinas. Então, mas é sempre baseado nisso. As pessoas começam a desenvolver material. Isso vem, traz um conceito muito importante que é de autoria. Então, meus alunos são produtores de conteúdo. Todos geram pelo menos um vídeo no YouTube público. Agora, qual é a importância de gerar um vídeo? E ainda mais público. Pessoal, Antes, o que eu fazia no começo? É, eles tinham que desenvolver alguma atividade, eles faziam algum conceito, busca na internet, traz. eles vão lá, copia e cola, e pronto, acabou. Esse é o processo que eles faziam, terminou a tarefa. Hoje mudou. Você quer um conceito na internet, busca o conceito, grava um vídeo público e manda o link para mim. Nossa, mudou radicalmente. Por quê? Primeiro... Qual é a chance de alguém ver um vídeo desse? É praticamente zero, né? Mas existe uma pequena chance que meu colega possa ver meu vídeo. Então, eu preciso me preparar para isso. Então, o nível, pessoal, aumentou muito. E aí eu falo para ele, olha, você fez um vídeo, um conceito importante... Hoje no LAT já tem uma linha lá para você colocar vídeo. É uma produção sua, você é autor. Coloca o seu nome lá, a hora que eu for procurar no YouTube vai ter o seu nome. Então eu começo a valorizar todo esse processo aí. Então, essa pirâmide aqui, ela tenta trazer para a gente essa ideia que os alunos possam desenvolver alguma coisa. E aí eu trago aqui a ideia de, de você aprender fazendo, mas junto com essa categoria de Bloom aqui. Então, quando você está desenvolvendo alguma coisa na sua aula, em que nível você está querendo que o aluno chegue? Normalmente, né, pela minha experiência, a maior parte das disciplinas, elas se concentram em lembrar e compreender. Então, é a memorização. Então, nós estamos muito mais preocupados que as pessoas memorizam o processo. Agora, para que eu chegue nessa Criar, eu preciso passar por essas etapas aí. Então, significa que além de lembrar e compreender, eu preciso aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, essa categoria de Bloom, ela permite que a gente entenda o processo e começa a aumentar a régua aos poucos aí, conforme os alunos. Eu, na verdade, eu tenho tentado... Tra... É, eu já passei desses níveis iniciais, eu estou a aplicar e, a, e analisar. Agora, pouca gente chega nesses níveis mais altos aí na graduação. Então, não adianta a gente querer pular para a criação lá direto, sem passar por essas fases aí. Mas também não adianta a gente só ficar em lembrar e compreender. Então, é importante a hora que eu começo um curso, eu vou desenvolver até onde eu quero chegar. Eu acho difícil, quer dizer, dentro da, da proposta de Bloom, o que ele diz é o seguinte, quer dizer, se você consegue analisar, se você compreender todo o processo e lembrar. Então, se a gente imaginar essa primeira etapa, essa é a primeira etapa mais conceitual, onde você mostra o conceito, usa o conceito, aplica em, em ambientes controlados, etc. Então, você está treinando ele para poder aplicar e analisar. Então, ele acredita que... Para que você chegue aqui, você tem que passar por essas etapas aí. É, então, mas a partir do momento que você joga um problema no PBL, isso no meu caso que eu faço, quer dizer, eu jogo um problema, e na verdade o meu PBL, ele identifica o problema, tá? porque eu acho que essa é uma, uma fase muito importante, a identificação. E eu percebo que eles têm muita dificuldade de identificar o problema. E às vezes eu tenho que falar o problema. Se eu for falar o problema, eu acho que eu perco um pouquinho do processo, porque eu estou ensinando ele a identificar os problemas. Então, quando eu faço o PBL, só adiantando um pouco, eu começo, na primeira etapa, alguns conceitos. Quer dizer, a partir do momento que ele identificou, e aí ele tem que procurar, tem que lembrar, essas coisas, tudo. E aí ele vai aplicar aquele conceito na resolução de um determinado problema. Esse material aí vai ficar disponível, depois vocês vão poder copiar, etc. Esse material não é meu, eu sou é, adepto a recursos educacionais abertos, tá? Então, todo o material que eu faço, ele fica disponível. Todo evento que eu vou, eu jogo no slide Share todo o material que eu apresento. Então, as pessoas podem pegar livremente, sem problema nenhum. E eu também acabo utilizando alguns materiais. O grande problema do Bloom é como você vai aplicar ele. Então, quando eu falo assim, como é que eu sei que eu estou nesse nível, nesse nível, ou analisar, ou memorizar, compreender? É, a ideia aqui é que você tenha nessa tabela alguns verbos que, que te ajudam a definir em qual nível você está. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, olha, cite os vários itens importantes da teoria. Quando você fala citar, você está indo memorizar. Agora, quando você chega aqui e fala classifique as teorias, então exige muito mais do que memorizar. Ele tem que conhecer as teorias e comparar as duas. Então, esses verbos aqui vão te ajudar na hora de você definir os objetivos de aprendizagem, qual nível que você está. Então, se vocês usarem isso aqui, ele é muito interessante para o que você possa por exemplo, classificar, comparar essas coisas, você consegue subindo aí e chegar nesse topo que é de criação aí. Então, para que, que eu uso isso? Na definição dos objetivos de aprendizagem de cada módulo aí da disciplina. Aqui é só um exemplinho é, de memorizar, compreender, aplicar, analisar, mas depois vocês olham com calma isso aí. Aqui eu coloquei isso aqui. É, que eu acho um negócio interessante aí, e depois também vocês olham com calma, esse aqui eu, é, eu tive agora um congresso lá nos Estados Unidos e, e esse material foi disponibilizado. Então, é, eu começo a utilizar não só as ferramentas que a gente tem no, no Moodle, mas também ferramentas via celular. Eu tenho um curso que aliás eu estou dando o curso agora para as escolas públicas, capacitação de professores em novas tecnologias, é, onde eu mostro quais as ferramentas interessantes para ser usado em sala de aula. E eu não e o curso são, chama é processo de motivação dos alunos. Para você associar, a tecnologia o aprendizado é um processo muito complicado isso aí. Eu não consigo associar diretamente, só de forma indireta. Agora, como elemento de motivação, é um elemento muito importante nesse processo aí. Então, é importante que a gente tenha ideia quais as ferramentas e quais os níveis de Bloom que a gente usa aí. Então, hoje a gente vai usar algumas ferramentas. Não é o objetivo aqui ensinar as ferramentas, mas é mostrar até onde vocês podem chegar. Então nós vamos usar duas aí, é o, o, o slide e uma outra que chama Edit Puzzle. Essa ferramenta Edit Puzzle é uma ferramenta muito interessante, há muito tempo eu estava procurando. Um dos problemas que a gente tem hoje é, você normalmente pega um vídeo para colocar na internet, é, para colocar no seu curso. É, a primeira coisa que tem é que esse vídeo, ele é muito grande eu não quero usar o vídeo muito grande e eu não tenho experiência como fazer a edição do vídeo e aí como que eu posso fazer isso de uma maneira fácil então esse Edpuzzle é muito tranquilo fazer o processo eu vou mostrar para vocês então eu tenho um vídeo muito interessante lá e aí eu quero pegar um pedacinho desse vídeo e eu pego um pedacinho e coloco lá, ele vai dar o link ou, uh, ou você vai embutir no seu, no seu mudo só aquele trechinho que realmente interessa, tá? para não distrair as pessoas. Qual é o segundo problema do vídeo? As pessoas colocam o um vídeo e não perguntam nada sobre o vídeo. Os alunos não vão assistir se não tiver algum tipo de cobrança do que está que sendo falado lá. Então, eu preciso a cada vídeo, a cada material que eu chamo de absorção, eu preciso ter uma forma de você avaliar se ele pelo menos deu uma lida lá. E aí, esse Edpuzzle, ele vem com uma seguinte ideia. Eu posso cortar o vídeo e posso fazer uma pergunta dentro do vídeo. Então, é o um aplicativo... Você faz o vídeo, faz uma perguntinha depois ele responde e tal. E eu tenho a lista que as respostas e tal. Então, é um aplicativo muito tranquilo de fazer isso. E eu posso pegar o celular e assistir no celular e não tem problema. Então, é um negócio interessante aí para que a gente possa usar. Agora, eu vou mostrar algumas disciplinas que eu utilizo. A gente vai mostrar para vocês. É ED, puzzle, tudo junto. É, o Clélia, pede para o Eduardo para mim, é, ele acabou fixando ali a câmera e, e eu não estou ficando ali no cantinho. Então, pessoal, a é, favor. Então, esse é o primeiro curso que eu estou dando agora, ele chama Técnica de Pesquisa, eu dou tanto na graduação como na pós-graduação. Aliás, na pós-graduação tem muito mais sucesso fora da fé do que na própria fé. Santo de casa não faz milagre. Eu tenho, em média, mais ou menos de 10 pessoas lá da Odonto que fazem esse curso aqui. Então, esse curso tem como objetivo que os próprios alunos desenvolvam uma pesquisa bibliométrica na sua área de conhecimento. O que eu tenho observado é que as pessoas não sabem, quais as, eles não sabem quais são as revistas, quem são os principais autores, em termos de citação, na sua área de conhecimento. Não sabem buscar direito no, no Web of Science. Então, eles têm muitas dificuldades aí nesse instrumental. As pessoas não usam, por exemplo, o gestor de, de referências. Por exemplo, como eu uso o Mendeley para você cadastrar todas as informações e aí fazer anotações, etc. As pessoas não usam isso. Então, eu acabo juntando o Web of Science, eu acabo juntando a parte de, de busca no Web of Science, a parte de gestão das referências, tá? e depois eu faço análise de estação. Etc. E no fim, ele gera um artigo, onde essa é a avaliação final da disciplina aí. Na graduação eu tenho as 15 aulas normais, mas na pós-graduação são só 5 aulas. Teve uma época que eles me obrigaram a dar 15 aulas, aí eu, eu briguei, briguei, tentei dar aula, 15 aulas não consegui. Eu tô, estou tô naquela fase onde eu acho que menos aulas é melhor e não mais. Então o aluno ele tem que se virar um pouquinho. E como é que funciona essa disciplina aqui? Só para vocês terem uma ideia em relação a essas, essa proatividade do próprio aluno. Cada aluno, ele trabalha no seu próprio projeto. Ou seja, ele vai desenvolver as coisas. O que, que significa isso? E significa que eu estou falando para o aluno, transmitindo que, na verdade, o curso vai ser focado no material dele, no interesse dele. Então, ele se mantém motivado porque ele está desenvolvendo alguma coisa de interesse dele. Agora, dentro dessa ideia, é, a gente começa a desenvolver... Primeiro, eu começo a falar sobre resumo, para ele ter uma ideia dos limites dele. Depois, eu falo introdução, material e métodos, é, resultados, etc. e tal, metodologia. Então, eu vou... Em passando em cada sessão do artigo. Agora, o que, que diferencia esse processo aí? Primeiro, ele tem que desenvolver alguma coisa antes da aula. Então, aí já entra esses conceitos de flip to Class. Então, quando eu estou falando, eu vou falar uma aula sobre a sessão de introdução, eles têm que desenvolver antes. Porque ao desenvolver antes, o que, que acontece? Ele começa a ter dúvidas. E aí, traz... Aí traz em sala de aula e aí começa a ter dúvida e aí eu vou trabalhar em cima das dúvidas das pessoas. Esse é o primeiro conceito de metodologia ativa que eu uso nessa disciplina. O segundo eu uso um conceito que chama de comunidade de aprendizagem. Um aluno vai ajudar o outro aluno. Então quando chega a introdução, eu tenho uma rubrica onde eu mostro as coisas mais importantes que deviam ter na introdução. E aí um aluno analisa dois colegas, mais autoavaliação. Então, na verdade, ele está avaliando não baseado no que ele acha, mas em si de uma estrutura que eu acho conceitualmente correta para se avaliar a sessão, por exemplo, de introdução. E aí a gente usa dentro do, do Mudo, tem uma ferramenta que chama laboratório de avaliação, é, onde ele permite você avaliar os colegas aí. E o interessante dessa é que, independente do número de pessoas, você vai falar para ele avaliar dois e mais autoavaliação. E a média vai ser é, dessas três aí. Independente do número de pessoas, sempre você vai analisar dois e mais você. Se tiver dez alunos, cem ou mil, é a mesma coisa esse processo. Agora, você podia falar, bom, essa é uma parte bastante tranquila, porque você não tem que corrigir mais. Mas o objetivo não é só isso. Claro que isso facilita a sua atividade, mas o objetivo também é ele ter um pensamento um pouquinho mais crítico em relação a esse processo. Ou seja, eu vou avaliar de uma forma crítica o outro colega e vou dar um feedback para eles. Então, ao avaliar isso, é, eles têm que dar um feedback para o colega e o colega... Agora, pela minha experiência, algumas pessoas não gostam do feedback dos colegas, Acho que o feedback dos colegas, é, ele é de uma forma inferior ao feedback do professor. Eu acho que isso ocorre muitas vezes, mas isso não é uma regra. O que eu tenho observado é que alguns colegas se esforçam no sentido de melhorar. Claro que tem alguns que colocam lá legal. E aí eu tenho, sempre tento argumentar que legal não vai ajudar ninguém. E se nós estamos numa comunidade de aprendizagem, a gente precisa ir além do legal. Então, você já sabe quais as regras que estão sendo avaliadas. Por que, que você não oferece uma ajuda em função de algum dos itens da, da rubrica que foi colocada? Então, à medida que ele conhece como ele vai ser avaliado, então ele passa a observar mais o seu próprio trabalho. Então a gente começa a fazer esse processo de aula invertida e mais avaliação de pares em cada uma das sessões do artigo. Então à medida que eles vão fazendo esse processo, eles vão gerando o artigo. Na hora que chega na última aula, é, eles têm já praticamente o artigo pronto, não só com a ajuda minha, mas com a ajuda dos colegas também. E eu procuro frisar bem essa ajuda dos colegas, tanto é que no primeiro momento a ajuda é só dos colegas e no segundo momento eu ajudo. Por que isso? Porque eu acredito que os colegas têm alguma coisa para ajudar e eu quero mostrar para eles o valor deles. Eu quero mostrar que eles têm alguma coisa para oferecer para os colegas aí. Só então, depois eu entro nesse processo para que possa ajudar os alunos aí. Então, ao longo do tempo, eu vou dando feedback, não só meus, os alunos vão dando feedback. Então, esse feedback é muito importante no processo. Agora, eu não consigo dar feedback para tanta gente. Por que, que vocês não usam os próprios alunos para desenvolverem isso? Então, quando eu falo aqui nessa ferramenta de avaliação de pares, ela é uma ferramenta onde ela permite não só você aprender fazendo, mas aprender corrigindo os colegas aí. Então, como eu falei para vocês, que a gente usa uma ferramenta para dar é, algumas ferramentas, aplicativos, principalmente no celular, então, uma das coisas que eu faço, então, por exemplo, ele tem que fazer uma introdução agora. E a partir do momento que ele tem que fazer uma introdução, ele precisa me dar, eu preciso saber um retorno como é que eles estão. Porque se não chega em sala de aula... Como eles vão entregar no mesmo dia ou dia anterior, eu não vou ter lido todo o processo. E eu preciso ter uma ideia como eles estão para poder focar a aula nas dúvidas. E aí surge esse programa, que é o Slido, ou Slido né? é, onde a gente vai fazer uma experiência agora. E a experiência que eu faço é a seguinte, você está com dúvida em casa, coloca a dúvida lá. E o outro, e além disso, ele tem a possibilidade de votar as dúvidas. Então, eu gostei daquela dúvida, é a mesma minha, eu volto nela. E quando chegar aqui em sala de aula, eu vou ter mais ou menos a ideia de quem, quais as dúvidas e se é recorrente em todos os colegas aí. Então, eu vou pedir para vocês, então vou mostrar duas experiências usando essa ferramenta Slip. Então, esse, essa disciplina aqui, então a gente usa aqui, é... Flipped Class e avaliação de pares. Antes de eu passar para a próxima, que eu vou mostrar qual eu uso o PBL, quais as ferramentas que eu uso, é, eu vou mostrar essa, esse programinha aqui. Então, esse aqui, é, eles têm que submeter o arquivo né, anteriormente à sala de aula e depois eles têm um tempo para avaliar o colega e também um tempo para se autoavaliar. Então normalmente até, no meu caso aqui, até uma terça-feira ele submete e depois ele tem até quinta-feira para fazer a correção, a autoavaliação de dois colegas mais ele. Então esse processo toda semana é um ciclo que continua sempre aqui. Então terça-feira ele submete tudo na mesma ferramenta que é a avaliação de pares. Tá? Então ele submete a proposta dele da introdução, e aí, no fim da terça-feira, meia-noite, eu tenho que fechar e mudar de fase, ou seja, eu passo na fase de avaliação, e aí ele, ele aleatoriamente, isso é um sistema que a gente coloca lá, ele corrige de tantas pessoas, você que escolhe, e se tem a autoavaliação ou não. Nesse aqui, caso aqui, ele ganha ponto tanto por submeter como por avaliar. Mesmo se ele não submeteu, você pode pôr ele como avaliador, não tem problema nenhum. Ele tem um sisteminha lá que muda automaticamente de fase, passa de submissão para avaliação, mas eu não tenho tido tanta experiência positiva nesse sentido, então eu faço a mudança automaticamente. É só clicar numa, numa luzinha, ele já muda. Então, uma vez que ele entregou, Aí eu dou um prazo para que ele possa avaliar os colegas aí. É, eu vou ativar a primeira pesquisa aqui para mostrar. E aí eu queria que vocês entrassem nessa ferramenta que chama Slido. Slido, coloca lá no Google. Pode pôr tudo junto, Slido, S -L -I -D -O. E a hora que ele apareceu o Slido, vai pôr a hashtag. Aí você põe hashtag Botafogo. Aí vocês podem postar qualquer coisa aí, só para que a gente avalie o resultado. Aí. Essa ferramenta é gratuita. Tem a versão paga. Qual é a diferença da versão paga? A versão de paga usa para moderação, ou seja, nem tudo que é postado. Vai aparecer para todo mundo. Essa é a única diferença entre as duas. Uma outra coisa a mais. Mas basicamente eu só uso. A ideia é agora que você entra lá, cadastra, você faz uma pesquisa assim qualquer, uma instantânea, um survey. Aí você monta a pergunta lá. Tá? Então no meu caso aí tem duas perguntas e eu ativei a segunda. Aí se eu quiser ativar a primeira, a hora que ele entrar com o Botafogo, ele vai para a primeira, segunda, etc. Tal. Essa primeira é uma pergunta aberta que eu coloquei onde ele vai ter a possibilidade de responder as dúvidas que ele tem. A segunda, a gente vai ver logo a seguir, ela tem um pouquinho um conceito um pouquinho diferente. Ela exige um pouquinho mais do aluno. Nela, eu vou perguntar o que que, qual é a palavra que vem à mente quando fala metodologia ativa. Aí eu vou fazer aquele Moodle Cloud, aquela Cloud, assim, para tentar ver qual é a percepção dos alunos em relação a isso. Agora, o que, que eu uso isso... Dentro da sala de aula, você está falando em aulas híbridas. Pessoal, é muito comum, no meu caso, eu vou falar, eu não sei de vocês, eu estou falando já há 15, 20 minutos dentro da sala de aula e eu não tenho a menina ideia do que eles estão pensando. E aí eu faço aquela clássica pergunta, alguém tem dúvida? E as pessoas, ninguém tem dúvida nenhuma. Então, aí eu mudei o processo. Então, a partir do momento que no meio da aula eu começo a observar que a participação não é tanta ou a motivação está muito lá embaixo, eu faço uma pergunta referente àquela disciplina. Como isso é anônimo, claro que tem a opção, se ele quiser, ele pode... Então, eu faço a pergunta e aí as pessoas começam a responder. Como anônimo, não tem problema, as pessoas começam a responder sem problema. Então, esse é um elemento que eu chamo de motivação nesse processo, onde... É, eu passo no momento de passividade para o um momento de atividade do próprio aluno. É, na pós-graduação não faço isso, mas na graduação às vezes eu faço, tem outras ferramentas que eu uso, que é competição, aí as pessoas têm que responder mais rápido, ganha troféu, tudo online, tudo com... Mas são elementos de motivação. tá? Mas ao, ao mesmo tempo que ele é motivação, eu uso recursos... É onde eu posso ajudar o processo de aprendizagem. Porque quando eu pergunto sobre um conceito, ele vai ter que pensar nele conceito. E aí, o que, que acontece? Eles já sabem que eu vou fazer isso. E aí, eles têm que ter pelo menos alguma coisa na hora de perguntar. Porque vocês vão ver aqui que eu consigo saber quantas pessoas estão respondendo. Então, o que eu observo aqui, que na verdade, as pessoas estão perguntando ou respondendo alguma coisa. Agora, por enquanto, esse não é metodologia ativa, mas era um, um teste aqui onde as pessoas pudessem... Então, eu imagino o seguinte, o cara está com o celular, a pessoa está com o celular lá, está desenvolvendo a atividade e pergunta. Agora, não pensa que isso aqui é simples, teoricamente parece muito bacana, etc. Tal, mas os alunos não gostam de perguntar, não sabem perguntar. Então, fala, põe uma pergunta. Se você não tem dúvida, põe uma pergunta lá que eu vou te ajudar nesse processo. Qual que é o objetivo aí? É que vocês me deem um feedback, o um nível de vocês, para que eu foque a aula não naquilo que eu acho que vocês não sabem, mas naquilo que é realmente alguma dificuldade de vocês. Então, eu vou tendo essas informações à medida que o aluno vai ter. Então, adianta você perguntar durante a aula, porque ele nem lembra como, quando ele fez aquela tarefa. Então, tem que ser durante o processo de tarefa, ou seja, está na palma da mão. E esse tem um appzinho onde ele pode cadastrar e vai colocando aí as atividades. Então, essa é a primeira forma onde tem as perguntas abertas, onde eu uso para que quando eles estejam fazendo atividade em sala de aula, eles possam, é, já no ato que eles estão fazendo, onde surge dificuldade, eles possam... É, manifestar isso e eu posso de alguma forma saber esse processo aí. Agora, eu posso chegar nesse segundo aqui. Então, a primeira coisa que tem aqui, pessoal, é o fato de a gente poder contar quantas pessoas e aí poder fazer uma uma nuvem aqui tentando ver qual que é a percepção dos alunos até o momento. Então, na verdade, são coisas que eu faço juntamente com interagindo com é, o ferramental do E-Disciplinas, eu incluo algumas coisas com o celular. Porque, na verdade, se você observar numa sala de aula hoje com essa tecnologia disponível, as pessoas estão com o celular direto e estão desenvolvendo outras atividades aí durante a aula. Então, existe algum momento que eu vou pedir para que eles usem essa mesma ferramenta que eles usam para interação aí nas mídias sociais, para o objetivo da disciplina aí. Então, a grande, eu acho que o grande interesse, o, o interesse por essa, o grande interesse é feedback dos alunos. Hoje a gente não consegue ter a informação o que está se passando nas cabeças dos alunos e se eles estão entendendo ou não. Agora, pessoal, não dá para ficar fazendo isso toda hora, isso cansa, etc. Mas, de vez em quando, você coloca isso aí. Tem gente que faz aquele, a ideia de One Minute Paper ao final da aula, fala quais são as dúvidas que vocês tiveram ou as dificuldades. Posta aí. Agora, se você for fazer isso de One Minute Paper no final da aula, você tem que responder tudo na próxima aula. Se você deixar de responder, ele perde todo o sentido isso aí. Então, na verdade, é um feedback dos alunos que eu estou tentando mostrar aí. Tá? Então, a ferramenta, o objetivo aqui não é ensinar as ferramentas, tá? mas é mostrar a potencialidade que vocês têm dessa aula híbrida, onde você mistura as coisas da internet e mistura ferramentas do celular, etc. E tal. Agora, você vai me perguntar em relação à minha experiência em trabalhar com isso, tecnologias, vídeos, etc. Tal. Eu, a minha formação é essa. Eu acho que dentro da universidade, é, eu sempre imagino quando eu fiz pós-doc lá em Illinois, tinha uma pessoa que é, você ia montar um curso, você tinha um profissional é, que chamava DA, Design Assistance. Era uma pessoa que te ajudava a montar o curso. Aí depois tinha uma outra figura de uma outra pessoa que chamava TA, que é o Teaching Assistance. Ele ajudava você durante o curso. Então o processo era muito mais tranquilo, porque eu não tinha essa necessidade de ter todo esse conhecimento. Então o um DA, ele trabalhava em mais de uma disciplina, porque ele projetava a disciplina e caía fora. Um TA, ele conseguia no máximo duas disciplinas, ele não conseguia trabalhar com muitas não. Mas o que eu vi lá é esse suporte. Para você, quer dizer, para a instituição, é importante esse processo de novas tecnologias. é. Agora, até que ponto os nossos professores são capazes de desenvolver isso e eles têm o suporte adequado para isso? Se a gente não tiver isso, fica uma iniciativa individual de cada um. E aí algumas pessoas vão conseguir melhor, outras não. Mas aí você não cria aquela, aquele ambiente onde você está usando todo esse potencial dessas tecnologias aí. Agora, quando eu falo dessas tecnologias, eu falo aonde você está querendo chegar. Então não é o fato de usar isso aí. Você está querendo chegar em que nível de Bloom? Está te ajudando a... Só a compreensão, etc., ou está te ajudando a criar, analisar, comparar, essas coisas aí. Então, a gente precisa ter em mente que atrás da tecnologia tem um processo aí que busca alguma coisa aí nessa, algum objetivo aí no processo de aprendizagem. Então, esse aqui, pessoal, é muito tranquilo, muito gratuito. Aliás, todos os aplicativos que eu uso são todos gratuitos. Eu não uso nenhum pago. Claro que todos têm a versão paga. Nesse curso que eu dou aí para os professores aí do ensino público, são todos gratuitos. Alguns nem precisam de internet, eu uso papel. E as pessoas vão respondendo aí, eu só vou filmando as respostas assim e já sai na, na coisa. Então, mesmo não tendo internet, é possível você usar essas tecnologias de tal forma a motivar mais as pessoas aí nesse processo aí. Agora, todas essas disciplinas que eu tenho, elas têm um suporte, um conjunto de tutoriais, onde a gente desenvolve para ajudar o aluno aí. Então, na verdade, eu tenho um grupo de pesquisa onde a gente desenvolve tutoriais para as disciplinas de graduação. Então, a gente usa aquele programa Cantasia, com M, tá? E com S, a gente... Cantasia. A gente usa esse programa que com certeza é o melhor programa para fazer tutorial. Então, a gente desenvolve tutoriais nas atividades que são feitas durante a sala de aula, naquela ideia que o aluno talvez não tenha entendido, mas chegar em sala, em casa, ele ficou em dúvida em relação a esse processo. Então, a gente desenvolve esses, esses materiais. Quem desenvolve são os alunos de graduação, que a gente faz um treinamento e depois eles pegam muito fácil esse, é, esse programa aí para fazer. Então, escantasia, na verdade, você vai fazendo todo o processo do, na, no programa e ele vai gravando a tela aí. É, no nosso caso, a gente desenvolve legenda, porque a gente acredita no problema de acessibilidade, isso é importante. Não só as pessoas que têm algum problema de visão, alguma coisa, mas que elas possam é, fazer a escolha. Se elas quiserem ler, se elas quiserem ouvir, alguma coisa desse tipo. Então eu tenho trabalhado nos meus cursos bastante esse problema da acessibilidade. Então, por exemplo, todo o material que eu tenho hoje de PDF nos cursos que eu ofereço de extensão, ele tem a versão em áudio. Tá? Eu uso um programa que se chama Audio, mas esse é pago, mas tem um bola boca. Bola boca, boca, K. Ele é um programa também, você pega um PDF, joga lá e ele converte em áudio. Então, você dá a opção, se ela, a pessoa quiser escutar ou não, ou ouvir aquele PDF. Não sou eu que vou fazer a escolha, a própria é, pessoa faz. Então, o material que eu monto nos cursos de extensão, normalmente ele tem a opção, o próprio aluno escolhe esse processo aí. Esse outro curso, que é um curso de Excel, um curso de Excel avançado, onde eu vou mostrar, esse curso eu dou, a, sei lá, 7, 8 anos aí ou mais. E eu sempre dei no modelo tradicional. Qual que é o modelo tradicional? Eu vou mostrar todos os pontos, todos os, os ícones do Excel, vou mostrando o que que é. E hoje eu passei nessa versão PDL que eu vou mostrar para vocês, onde eu uso através da ferramental aí do Moodle, todas as condições para que eles possam desenvolver nessa nova estratégia aí. Então, inicialmente, ele tem um estudo de caso, onde ele tem que resolver o problema usando o Excel. Só que a partir do estudo de caso, ele tem que identificar qual é o problema. Então, a primeira etapa que ele tem que fazer é identificar o problema e fazer o planejamento da solução com o grupo. Cada um tem que ter um papel nesse processo. Então, logo de cara, começam as primeiras dificuldades. Professor, qual é o problema? O problema está no texto. Então, leia o texto, por favor. É, eu faço isso três vezes no semestre. Ah, professor, mas você não aborda todo o conteúdo. O meu, a minha ideia não é abranger todo o conteúdo. É que você tenha condições de fazer qualquer conteúdo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse primeiro do Excel, é, logo de cara, na primeira aula, ele tem que fazer uma regressão. O cara do primeiro ano nunca viu regressão. Você tem que fazer uma regressão. Professor. Como que eu vou resolver a regressão? Não sei. Olha no YouTube. É um negócio que saiu ontem, recente, e ele ajuda muito as pessoas. <risos> né? E aí eles começam a procurar, professor, não achei. Eu falo, não achou? Bom, se não tem no Google, pessoal, não tem em nenhum lugar, né? E às vezes, em algumas turmas, por incrível que pareça, eu tenho que dar a palavra para eles procurarem. Isso, para mim, é o... É muito complicado ouvir isso, mas se não houver a possibilidade, a gente tem que passar isso. Então, a primeira etapa, eles identificam o problema, para qual problema, e, e tem que tem buscar uma solução usando o Excel. Então, eles identificam o problema e aí começa a parte como que eu vou procurar a solução. Então, a primeira coisa que eles têm que identificar no texto, alguns conceitos conhecidos, conceitos que eles não conhecem, e a partir do momento que eles identificam esses conhecidos, eles vão postar num fórum onde tem todos esses conceitos. Só que é, quando eles forem buscar os conceitos, antes eles copiavam e colavam, agora é um vídeo sobre aquele conceito. Então qualquer tipo de conceito eles vão lá e eles vão aparecer num vídeo mostrando e aí, como é aberto para a sala inteira, às vezes tem um conceito que já teve, ele vai lá, acrescenta alguma coisa. Então, estamos montando aí é, um repositório de conhecimento dos próprios alunos aí. E todos os vídeos têm que ser públicos, como eu falei. Então, eles têm que criar, etc. E agora eles começam a ter aquelas dificuldades, assim, ah, professor, eu não tenho computador. Isso vai surgir sempre. Aí eu falo assim, você sabe usar o seu celular o, a câmera? Todo mundo sabe. Você vai apresentar alguma coisa no PowerPoint, filma a tela do computador e fala a você. Professor, eu tenho que aparecer? você que decide se tem que aparecer ou não, né? Normalmente eles não aparecem, tá? É só aparece a voz deles. Então, a partir dessa primeira etapa, eu vou buscar recursos na internet para que as pessoas possam desenvolver atividades atividade da próxima aula, que é a solução do problema. E aí eles têm que buscar recursos aí na internet e trazer para a sala de aula toda, dentro dessa ideia de comunidade de aprendizagem. E aí eles começam a trazer o material e aí durante a sala de aula eu vou ensinar para eles, eu vou discutir com eles como resolver o problema, mas cada um... Eu normalmente eu não respondo quando eles perguntam, ah, como é que faz isso? Eu falo assim, bom, você, o que você achou na internet? O que você viu que as pessoas estão fazendo? Então eu respondo com uma outra pergunta. Então as pessoas começam a fazer isso. Normalmente eu faço isso, pessoal, com duas turmas distintas. Tá? É um experimento que eu faço todo ano. Uma turma eu dou suporte, a outra eu não dou suporte aí a gente vai comentando esse processo, é muito interessante a experiência que eu faço aí. Normalmente, a turma que eu dou suporte, como a resposta é uma resposta muito padronizada usando Excel, a turma que eu dou suporte vai muito melhor. Aí você fala, pô, mas qual é o sentido de tudo isso? Mas a partir do momento que você provoca a turma no sentido de resolver problemas, assim, eu dou um problema qualquer, essa turma que não recebe o suporte, ela fica perdida. Porque ela fala assim, mas professor, isso você não ensinou. A outra turma não fala nada, a tua turma vai sair procurando na internet para achar o problema. O grande problema de todo esse processo que eu estou desenvolvendo é você avaliar todos esses que a gente chama de soft skills. É essa habilidade de resolver problema, habilidade de pensamento crítico, essas coisas. Mas eu tenho observado muito que se você dá oportunidade, dá ferramentas para as pessoas, elas conseguem resolver o problema aí. Se você não dá isso, fornece todo o problema e a solução, já teve gente, chegou, professor, qual é a página do livro que está a solução? Nossa, dá vontade de matar o aluno aí. Né? Mas eu não culpo eles, foi sempre assim. Eles vieram lá da escola... Com essa ideia, eu tô o problema, a solução está aqui nesse livro, então não é culpa deles. Agora, a gente quer alguma coisa diferente ou não? Se a gente quiser, a gente precisa dar ferramentas para eles, para que eles possam desenvolver. E aí uma vez que eles, no, dentro do ciclo do PBL, eles trazem o um material, todo mundo traz vídeo, ou seja, eles têm que gravar vídeo. Agora, o ano passado, eu comecei a introduzir um novo conceito, em relação a essa comunidade de aprendizagem. Normalmente eles fazem um PowerPoint. E aí eu pergunto, esse PowerPoint é bom? Todo mundo fala que é ótimo. Eu falei: se é ótimo, então a gente pode disponibilizar isso para a comunidade. Então vocês vão fazer diferença na vida dos outros, porque vocês vão ter um material adequado. Então eu peço para eles colocarem no SlideShare. Para você ter a conta no SlideShare, você tem que ter o LinkedIn. Hoje, não era assim. Então, eu já falo, ó, LinkedIn é uma coisa muito importante, etc. Tal. E eu trago gente de fora das empresas mostrando que é importante que eles tenham LinkedIn, porque as pessoas, os recrutadores, procuram no LinkedIn. Aí vocês podem perguntar, esse é curso de quê? É de Excel? É de Excel, pessoal. Tá? E aí eles têm que postar no SlideShare. O SlideShare é uma plataforma onde você coloca o material à disposição de todo mundo. É esse que eu coloco quando eu vou em congresso, eu deixo lá. Então, de quebra, ele já ganha slide share, de quebra, eles já estão tá disponibilizando algum material. Eles são criadores que estão disponibilizando material para as pessoas aí. Então, a partir do momento que eles vão apresentar, aí eles têm que vir e apresentar. Depois eles tentam fazer a solução, eles têm que apresentar a solução. E não apresentar a solução, eu não consigo que todo mundo apresente porque a turma, as turmas são grandes. Então, individualmente, todo mundo tem que fazer uma apresentação no PowerPoint, no YouTube, em cima do mesmo slide. Então, todo mundo faz. Eles reclamam que isso não é suficiente para que eles possam desenvolver essa técnica de oratória. Na verdade, quando eles vêm aqui na frente e eu falo alguma coisa de oratória e tal, mas eles acham que isso não é suficiente, que todo mundo tinha que participar aqui na frente. Mas não tem o tempo hábil. Então, algumas pessoas vão apresentar apenas online. O que, que significa isso? Talvez ele não tenha uma experiência como apresentar aqui na frente, mas é inviável ter uma turma de 50 alunos. Se todo mundo for apresentar, fica muito complicado. E aí quem avalia a apresentação são os próprios colegas usando essa avaliação de pares. Então os próprios colegas sempre usando uma rubrica, e ele já tem conhecimento dessa rubrica antes de postar. Então eles já sabem como que eles vão ser avaliados. Então a gente acredita e isso acontece que eles vão Qual é o problema da rubrica, pessoal? Ela tem um grande problema. Você coloca lá, ele tem que falar pelo menos duas teorias sobre um determinado assunto. Aí a pessoa vai lá e coloca duas. Porque esse é o máximo de pontos que ele tem. É, o que eu tenho tentado para evitar esse problema, aí eu coloco, se você fez mais, além disso, você ganha algum ponto extra, tudo tal. O que eu tenho visto, pessoal, embora seja um, um, um pouquinho dessa teoria comportamentalista, etc., de você comprar as pessoas através de nota, etc., tal. às vezes eu vejo que não tem jeito. Se você não dá um incentivo a essas coisas, eles não participam. Por exemplo, ao final de todas as minhas disciplinas, eu faço um focus group, no último dia de aula. E todo mundo tem que falar do processo de aprendizagem. O que, que acharam desse processo, etc e tal. É, eu tenho 100% de presença na última aula do curso, na véspera de feriado, ou de feriado das férias, e todo mundo comparece. Não é fantástico isso? Mas eles só comparecem porque ganha ponto quem comparecer. Agora, eu acho bem razoável dar ponto porque eles estão me ajudando a aperfeiçoar a disciplina. Mas eu esperava que eles viessem no sentido de estar tá contribuindo com outros colegas que vão vir aí. Então faz parte dessa comunidade. Mas eu não sinto essa comunidade de aprendizagem presente aqui nas aulas aí. Há cerca de dois anos atrás, ou um pouquinho mais, eu trouxe uma professora da UNM, Albuquerque, Novo México, e ela foi falar de colaboração. E ela trabalha muito de comunidade. E aí ela estava falando para os alunos de pós-graduação é, que eles deveriam compartilhar, um ajudar o outro. E aí levanta um, um aluno da contabilidade e fala, professora... Nós somos aqui incentivados a competir um com o outro e não compartilhar. E quando eu colocava uma área comum, normalmente as atividades que eu coloco, o pessoal, quando eles vão fazer upload de tarefa, um pode ver a tarefa do outro, não tem problema nenhum. E nesse caso, as pessoas pediam para não colocar, porque não queria que os outros vissem as coisas. A professora, ela, ela quase desmontou ali. Porque se eu for imaginar uma comunidade, se a gente é super avançado, não quer mostrar alguma coisa, mas não é o nosso caso, ainda nós estamos ainda engateando um processo na ciência, alguma coisa, e não estamos compartilhando, né? Então ela ficou muito assustada nesse processo, por que a gente não compartilha? Aqui parece compartilhar menos e não mais. Então as pessoas aqui não gostam muito de compartilhar. E quando a gente fala em colaboração, as pessoas entendem que colaboração é divisão de tarefa e não colaborar com o outro, ajudar o outro. Então eu tenho trabalhado muito nesse, nessa, nessa habilidade de colaboração, no sentido de mostrar que nós estamos ali para ajudar o colega e o outro colega está ali para te ajudar. Mas é uma tarefa Difícil de fazer esse processo. Então, a partir do momento que eles apresentam, eu trabalho, na verdade, com a habilidade de comunicação. Aqui, eu trabalho com pensamento crítico, etc. Tal. Agora, depois que eu fiz essa preparação, apresentação em público, ou seja, eles treinaram o fato de desenvolver material para apresentar as ideias dele. Então, eles têm que fazer PowerPoint, todas as Todas as minhas disciplinas, eles desenvolvem PowerPoint todas as minhas disciplinas, eles apresentam. Todas as disciplinas, eles colocam alguma coisa no YouTube. Então, o aluno é criador, é autor, junto comigo aí, pois não. Não, esse criar, na verdade, é... quando eu falo criar, que é a última etapa, é você desenvolve novas ideias, alguma coisa desse tipo. Quando eu falo esse criar um vídeo, na verdade, é uma forma de você apresentar algum conceito, o que você entender, alguma coisa, e isso aplicado é alguma coisa, mas não, não chega naquele nível máximo, não. E a última coisa que eu desenvolvo na disciplina novamente é de Excel, e o pessoal reclama no final, que se eu não vou dar todos os botõezinhos do Excel. Essa é a reclamação que eu tenho na disciplina. Aí eu trabalho com ética contábil, onde eu desenvolvo, eu trago um caso polêmico, e eles juntos têm que chegar numa conclusão só. Aí eu tenho, eles, é um caso bem problemático, e eles têm que propor, fazer uma reflexão e chegar a isso, qual é a reflexão do grupo. Então, se ele teve um comportamento não adequado, o que que vocês acham disso, etc, tal. E o que eu trabalho ali, as pessoas, embora as pessoas tenham ideias diferentes, e nós vamos ter que chegar num consenso a isso. Então eu trabalho isso dentro da, da disciplina de Excel aí. É, eu treinava a oratória de todos os alunos, Eles todo mundo tinha que vir. Aí me chamaram lá na direção do departamento, falou que eu tinha que parar com aquilo, porque eu fazia diferente da outra professora que dava isso. Aí eu parei, então faço mais isso nessa disciplina. Mas eu acredito ainda que, na verdade... É, esse negócio de, de você delimitar as disciplinas, hoje as disciplinas se sobrepõem, etc e tal. Mas já aconteceu isso realmente já fui advertido porque eu não podia fazer esse tipo de processo. Tá? Mas como eu trabalho com algumas habilidades em todas as disciplinas, então eu procuro seguir esse conceito aqui. Isso aqui foi resultado de uma, de uma pesquisa de um aluno de doutorado. A gente identificou dentro da contabilidade quais seriam as habilidades ou soft skills necessários para o profissional do futuro. É, e a gente achou que isso serve não só para a contabilidade, mas diversas áreas. A gente tinha escolher um conjunto limitado, fixo de habilidades que a gente fosse trabalhar. Então, eu trabalho em todas as disciplinas eu faço isso. É, então, a parte de comunicação. Então, é fundamental que a pessoa tenha uma boa comunicação. Como é que eu faço isso? Eles têm que desenvolver o PowerPoint e têm que apresentar. Eles têm que saber apresentar. Ah, essa parte de pensamento crítico... Então, eu tenho que analisar o material que está sendo oferecido, eu tenho que avaliar o colega de uma forma crítica e devolver um feedback para o colega. Eu tenho que, no caso aqui, pensamento crítico, eu tenho, na parte ética, é, pensamentos conflitantes e eu tenho que, de alguma forma, trabalhar nesse processo. Quando eu falo em colaboração, eu tenho que um ajudar o outro. Então, por isso que eu formo a comunidade, é um espaço onde todo mundo colabora com o material. O material que vai ser usado pela sala inteira. Então, eu tenho dificuldade disso aqui, falar que aquele material não é só para você, é para os outros. As pessoas não conseguem entender que eu estou desenvolvendo uma coisa não só para você, mas para o outro colega também. Eu tenho muita dificuldade nisso. E a parte de solução de problemas... O que eu costumo falar para as pessoas, que eles estão ali para resolver problemas do mundo, não é para resolver problema de contabilidade, de administração, de economia, nada. É para resolver problemas. Então, independente do problema, se você sabe ou não, vá procurar a solução desse problema. Então, todas as disciplinas, eu passo necessariamente por isso. Então, é, eu passo a parte de, de, de apresentação, essas coisas tudo, naturalmente, isso faz parte da disciplina, é, de todas as minhas disciplinas. Então, qualquer um que for fazer isso, ele sabe o que, que ele vai ter na disciplina. Eu não sei se está acontecendo nas outras áreas de conhecimento, mas na contabilidade, com a chegada da inteligência social, é, todos esses processos, a grande parte dos processos são muito mecanizados na contabilidade, eles vão ser automatizados. Então, para que a gente não seja não se transforme em um robô e passível de ser automatizado, a gente precisa trabalhar soft skills. É, alguns chamam habilidades socioemocionais, essas coisas. Mas eu trabalho isso em todas as minhas disciplinas. Qual a grande dificuldade que eu tenho é medir esse processo. Eu não consigo medir diretamente essas habilidades, mas eu tenho desenvolvido algumas coisas que mostram, na verdade, que talvez eu esteja no caminho certo aí. Eu tenho discutido muito isso nos eventos internacionais, as pessoas têm essa dificuldade também, o que eles alegam que isso aqui é alguma coisa para a vida, não é pontual, então eu não consigo medir pontualmente. Então eu teria que medir ao longo do tempo. Mas isso é muito complicado, porque a partir do momento que eu... Eu vou adotar algumas coisas dessas pessoas querem resultados e sempre associado aos números. Então, eles querem uma coisa nova, medido com uma regra antiga que anota. E eu não consigo fazer isso. Nem sempre o resultado disso aí se reflete nas notas aí. Mas eu pergunto, no futuro, o que, que o seu currículo vai mostrar para o empregador? Você vai mostrar só conteúdo, Conteúdo todo mundo tem. Eu quero saber o que mais que você vai mostrar o seu aluno tem. O seu aluno está preparado para quê? O seu aluno sabe além de, do conteúdo, ele sabe o que mais. Então o conteúdo que a gente chama de hard skills, todo mundo tem. E aí eu trouxe um profissional aí de RH aí da, da Usina da Pedra, ele falou, olha, contabilidade não é um problema para mim, eu ensino vocês o que fazer lá na hora. Agora eu quero saber um cara que já que tem essas soft skills aí. Ele falou assim, você sabe trabalhar em conjunto com outro? Eu posso treinar, só que isso demora muito tempo. Eu prefiro um cara que já está treinado. Solução de problemas. Ele chega lá e fala, pô, você tem que resolver o problema. E aí, você vai procurar no um livro, na página tal? Não. Então, o que eu tenho observado, e eu tenho achado, e eu tenho observado que essas ferramentas hoje que a gente tem no Moodle propiciam a gente desenvolver muitas dessas coisas. Agora, se você observar toda a ideia de metodologia ativas tem muito aqui. Então, a parte de solução de problemas, a parte de pensamento crítico, é, tudo são características de metodologia ativas Então, eu estou unindo todos esses soft skills, usando essas ferramentas aí que a gente possa é, Interferir nesse processo de aprendizagem aí. Então, eu quis, na verdade, mostrar para vocês uma ideia do que eu uso em relação a algumas dificuldades que eu tenho para fazer isso. Aí você fala assim, pô, Dutra, você faz tudo sozinho? Não, pessoal, eu normalmente eu arrumo uma daquelas bolsa pub para que tenha alguém para me ajudar, porque isso dá muito trabalho. Depois que eu desenvolvi, não é só fato de desenvolver esse processo aí. Na verdade, tem mais coisa, porque durante a aula eu tenho que mudar de fase, quando passa de avaliação, de submissão para avaliação, etc., eu tenho que fazer esse processo. Embora eu, é, eu vou mostrar para vocês aí, é, mais para frente, eu tenho um processo dentro do mudo super automatizado, o processo. Então, as notas dele hoje são muito automatizadas, dentro do Moodle, ou seja, à medida que eles vão desenvolvendo alguma atividade, já vai aparecendo um boletim, alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho um esquema, eu trabalho dentro da configuração de notas, de tal forma que as atividades que eles vão sendo desenvolvidas, eles começam a aparecer na nota. Hoje eu tenho essa disciplina de metodologias técnicas de pesquisa, na graduação, ela tem uma versão presencial e a versão online. Eu tenho as duas versões. E elas rodam simultaneamente. E essa foi a condição de eu conseguir oferecer. Foi muito difícil a gente aprovar essa disciplina no nosso departamento aí, porque eles acham é, aquela ideia de, de AD, que é alguma coisa com pouca qualidade. Eu demorei mais ou menos dois anos para conseguir. Primeiro, eu fiz uma versão é, híbrida. E hoje eu tenho as duas versões. Mas a condição que me deram é, inicialmente, no primeiro, a primeira vez que eu ofereci, foi que não contasse carga horária para mim. Então eu tive que aceitar isso, não contava carga horária. Fazia... Não, não dá trabalho, porque já está tudo pronto. Então no primeiro ano que eu dei, não contava carga horária para mim, agora já conta. E a outra questionamento que eles fizeram é como que eles vão avaliar a minha disciplina online. E aí eles só ficaram satisfeitos depois que eu falei, faz o mesmo processo do presencial, avalia os alunos lá no final. E aí eles ficaram satisfeitos tal. Então, é, foi uma dificuldade muito grande, mas hoje, é, mas o que eu, eu esperava, na verdade, quando eles vão fazer a matrícula, eu esperava que a maior parte fosse para o online. Mas a maior parte hoje ainda prefere o presencial. Então, hoje eu tenho uma turma aí de mais ou menos é, 60 pessoas, assim, 40 no presencial e 20 no online. Eu acho que algumas pessoas ainda não têm maturidade suficiente para andar sozinha nesse processo. Então, as pessoas que vão para o online são aquelas que são... Consegue mais desenvolver sozinho. Hoje eu observo lá nos Estados Unidos, as pessoas contratam muita gente do online porque elas são pessoas que conseguem desenvolver as coisas de uma forma mais autônoma aí. Então, essa característica de desenvolver, é uma característica desenvolver as coisas em forma autônoma, é uma característica interessante. Mas é só a minha... E eu vou lá para o aluno, falo para os alunos, por que vocês não vão online? Ah, não, professor, eu já estou aqui. Ah, não, professor, eu gosto de ver o professor, né? Então, eu não sei porquê, mas existe ainda uma restrição, Ainda eu pensei que todo mundo fosse para o outro lado. Eu lembro na, quando eu estive lá na UNM, e eles estavam com sobra de sala de aula, porque todo mundo, inclusive que mora dentro da cidade de Albuquerque, prefere a versão online e não a presencial. Então, sobrou espaço, eles estão com salas vazias mas eu acho que esse é um processo que a gente vai vai evoluindo etc e tal mas a disciplina é o mesmo conteúdo exatamente a postagem na terça do material e avaliação até quinta é o mesmo as duas disciplinas a única coisa que eu não consegui fazer ainda nessa versão online é o fato de eu usar vários softwares então hoje eu fiz tem tutorial para ele fazer todos os software que a gente usa o Moodle, o Web of Science, o CIT, que é a Mas pela minha experiência, não sei se eles não gostam de ver o vídeo, ficar vendo o vídeo e tal, e eu tenho um, um processo que o vídeo só pode ser 3 a 5 minutos, não pode ser mais que isso tal. Eles não conseguem desenvolver essa parte prática aí. Então, logo no, nos, nas primeiras aulas do curso, eu dou uma aula prática para o pessoal da, do online. E aí depois eu não dou mais nada. Então, ele desenvolve, então eu já aviso para ele, olha, mesmo que você não, não conseguiu fazer tudo, é importante que você tenha feito, porque isso vai valer a frequência. Então, eu costumo fazer isso. Então, ao contrário de uma atividade presencial, é, é uma atividade onde eu vou tentar mostrar... Na verdade para eles que tudo é importante e eu vou conseguir todo mundo faça e não como na presencial um faz o outro não etc então eu faço individual eu faço muita atividade em grupo também, então hoje no mudo, se vocês olhar lá tem a opção de avaliação em grupo a hora que eu coloco a opção de avaliação em grupo um posta e todo mundo recebe a mesma nota de todo mundo tá eu faço também nesse sentido de colaboração. Avaliar um grupo. Mas eu percebo muito, eu escutando, andando assim, ah, você faz essa parte, eu faço essa parte, faço essa parte e entrega lá. Não é o ideal, mas mas tudo bem. Eles estão, de alguma forma, um colaborando com o outro aí. O que eu faço, às vezes, com trabalho em grupo, eu defino papéis das pessoas. Então, um é responsável para postar, para fazer o resumo, alguma coisa. O outro é responsável para falar aqui na frente. E aí eu mudo de caso, mudo os papéis das pessoas, aí eles começam a é, variar. Então, são essas estratégias que eu uso para desenvolver. Trabalho em grupo, pessoal, é muito mais fácil para o professor corrigir, porque é um com vários aí, tá? Agora, essa avaliação de pares eu acho muito interessante, eu tenho usado, e, mas tem que fazer uma boa rubrica, tá? Agora, nas pesquisas que eu fiz, usando a avaliação de pares, inclusive o mestrado, mostra que o professor dá nota mais baixa que o aluno. Sempre. Agora, se eu vou pensar, se a rubrica é a mesma, não era para ter a mesma nota, a interpretação da rubrica, a experiência do professor, a maturidade, define essa diferença. Agora, imagine num futuro muito longe aí. É, se eu conseguir mostrar que a diferença, da, a diferença da nota do autoavaliação e avaliação do colega é muito próxima estatisticamente significativa, é muito próximo. Então, essa não tem diferença, a diferença é com o professor. Agora, se no futuro eu mostrar que a diferença do professor, ele dá sempre 20% de nota mais baixa, se eu conseguir mostrar isso da minha turma, eu não preciso mais do professor corrigir. Eu só pego o aluno, anoto o aluno e põe 20% mais baixo, não é? Eu não precisava mais, não preciso mais de correção. Talvez, no futuro, a gente não precise do professor corrigindo. Os próprios alunos possam... Podem corrigir dos colegas aí. Se você der o suporte a uma rubrica, eles podem fazer esse processo. Tudo não muda. Então, quer dizer, esse processo de avaliação de pares é um negócio muito bacana, muito interessante. Quer dizer, o fato do cara tá sabendo como ele vai ser corrigido, tá? Agora, todo esse processo é anônimo, pessoal. Ninguém sabe quem está corrigindo. Isso é um problema quando você sabe que ah, aquele cara eu não gosta dele, eu vou ser mais rigoroso, etc. Alguns reclamam, ah, pessoal, aqui está sendo muito rigoroso, tal, até que acertei uma parte aqui, ó, seguindo a rubrica. tal. Então, eles começam a avaliar o resultado dele em função da rubrica que foi colocada tá? Agora, o que eu faço antes para testar a rubrica, eu faço alguns exercícios deles com a rubrica, para eles treinarem um pouquinho, para a gente chegar mais próximo, mas não chega próximo do... Ah, o que eu, eu leio, eu que faço a rubrica, para mim está muito claro, ele olha lá, não está muito claro o processo. Então, quanto mais é claro, muito mais objetiva tudo, é mais fácil para chegar próximo a isso. Mas, todos os os artigos que eu tenho desenvolvido, eu lido, o professor normalmente dá a nota mais baixa para o professor, usando a mesma rubrica. O Moodle tem várias características lá, você pode definir é, a forma, é, de uma forma aleatória quem fazer, ou você pode você ir lá escolher em função dos grupos, essas coisas aí, porque às vezes não escolher do mesmo grupo porque entregou o mesmo trabalho. Tá? Então, esse é um recurso interessante, a única coisa que tem no Moodle, que ele não explica direito, ele dá uma nota para quem submete, quem corrige do colega, e uma nota para a sua submissão. Agora, essa nota que ele dá, por você ter feito parte do processo de avaliação, é uma fórmula gigantesca lá. Então, normalmente, o que eu faço? Eu dou 80% da nota de submissão e 20% e você participar do processo. Como eu não sei direito como ele calcula lá, é uma forma super complicada, então eu dou mais valor para aquela parte onde ele faz a submissão. Mas todo mundo ganha ponto por ajudar a corrigir o do colega. Aí. Agora, do feedback, às vezes eu tenho notado que alguns feedbacks são muito fracos. Uma ideia que eu pensei é dar nota para feedback, mas aí é mais uma nota para mim dar, mais uma nota para corrigir. <risos> Mas eu já ouvi falar alguém que falou que talvez funcionasse nesse processo aí. É, pessoal, então mais ou menos é isso que eu queria passar, são as experiências aí que a gente tem. Por que, que eu quis dar a experiência antes? Para que a sua imaginação, tá, ela se abra um pouquinho no sentido de você ter ideias para o seu curso. Naturalmente, se você quiser ter acesso a alguns cursos aí como visitante e tal, você fala comigo, para mim não tem problema não